0: Kunst und Kassel gehören einfach zusammen.
1: Neben der Weltkunstausstellung Dokumente und einer großen Street-Art-Szene hat Kassel auch eine sehr grüne Seite zu bieten.
0: Welche Parks und Sehenswürdigkeiten du unbedingt besichtigen solltest und was die Brüder Grimm außer Märchen in Kassel noch alles erarbeitet haben, erfährst du in dieser Podcast-Folge.
1: Viel Spaß beim Zuhören!
0: Travel Optimizer, der Reisepodcast über Reisen zum Nachreisen. Entdecke mit Nina und Tom neue Reiseziele vor der eigenen Haustüre und am anderen Ende der Welt. Nachreisen ausdrücklich erlaubt. Servus, Servus zu einer neuen Podcast-Folge über eine Stadt im Herzen Deutschlands, nämlich Kassel.
1: Ja, allen Kunstfans ist Kassel wahrscheinlich schon ein Begriff, denn dort findet die wichtigste Ausstellung für zeitgenössische Kunst statt, und zwar die Documenta. Und 2022, also nächstes Jahr ist es wieder soweit, da findet die Documenta 15 statt, vom 18. Juni bis 25. September.
0: Aber egal, ob du jetzt während der Dokumenta oder zu einem anderen Zeitpunkt Kassel besuchen möchtest, wir erzählen dir jetzt in dieser Podcast-Folge, was du dort alles gesehen haben solltest. Wir waren nämlich selbst für vier Tage in Kassel vor Ort und beginnen wir jetzt einfach mal ganz von vorne. Wir sind nach Kassel von München aus mit dem Zug angereist, weil es tatsächlich auch die schnellste Möglichkeit war.
1: Ja, also Kassel, wir haben es ja gerade schon gesagt, liegt wirklich im Herzen Deutschlands und damit kann man eigentlich von egal wo aus in Deutschland super schnell nach Kassel anreisen. Ist auch eine ICE-Haltestelle, also checkt da unbedingt mal die Zugverbindungen.
0: Als Übernachtungstipp können wir euch den Renthof empfehlen. Der befindet sich in der Nähe der Markthalle am Ufer der Fulda und es ist wirklich ein sehr, sehr schickes Boutiquehotel. Als wir übers Wochenende dort waren, fand tatsächlich auch jeden Tag eine Hochzeit <lacht> dort statt. Es gibt nämlich einen wunderschönen Innenhof und auch Seminarräume, die in einem alten Kloster eingerichtet wurden. Also das gibt dem Ganzen natürlich einen sehr außergewöhnlichen Charme. Und auch die Küche ist wirklich lecker, wir können euch den Renthof also sehr empfehlen. Wir möchten euch jetzt nicht nur die Sehenswürdigkeiten einfach runterrattern, was ihr in Kassel alles erleben könnt, sondern natürlich auch unsere persönlichen Erfahrungen mit reinbringen. Und da können wir als erstes mal von unserem Erlebnis in der Markthalle erzählen. Als wir nämlich angekommen sind, hatten wir natürlich erstmal Hunger. Und die Markthalle befindet sich direkt neben dem Hotel Renthof. Deshalb haben wir uns da erstmal was zu essen gesucht und es ist wirklich... Ja, ein sehr schönes Einkaufserlebnis dort. Unter, dieser, unter diesem gläsernen Dach befinden sich auch zahlreiche Pflanzen und kleine Shops, entweder regionale Bäckereien, Metzgereien, ein Obstladen, ein Weinhändler, aber auch ähm, lokale spanische ähm, Spezialitäten anbietet, einen Honigladen, einen Unverpacktladen <lacht> und so weiter. Ja, aber
1: die persönlich schönste Anekdote <lacht> ist eigentlich, wir haben natürlich auch ein paar Bilder gemacht für unseren Blog und ähm, uns haben dann sofort drei verschiedene Leute angefangen, äh, angesprochen, was wir denn machen, also auf freundliche Art und Weise und waren ganz interessiert und die Kasseler sind wirklich sehr offen und nett ja. und haben uns dann auch noch den ein oder anderen Tipp für Kassel gegeben und ich denke mal, das drückt auch so ein bisschen aus, wie die Leute in Kassel drauf sind.
0: Ja, mega, also es wird einem wahrscheinlich nicht in jeder deutschen Stadt passieren, dass die Leute so offen und nett sind. Wir können euch in der Markthalle den Stand Speisekammer auf jeden Fall empfehlen. Dort gibt es nämlich sehr leckere Bowls.
1: Ja, nachdem wir dann gestärkt waren, ging es für uns los und zwar haben wir einen Documenta-Rundgang gemacht. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Dokumenta. Wir hatten es ja schon angesprochen. Das ist tatsächlich ähm, so die bedeutendste Ausstellung über zeitgenössische Kunst und die findet ähm, alle paar Jahre in Kassel statt. Auf die Idee da kam damals 1955 der Kasseler Arnold Bode und es war für ihn so eine Art, auch die Nachkriegszeit zu verarbeiten. Und weil es eben so erfolgreich dann damals war, stand, fand schon vier Jahre später die nächste Documenta statt. Und mittlerweile sind wir jetzt dann 2022 eben bei der Documenta 15, also 15. Und ähm, die findet dann, wie gesagt, vom 18.06. bis 25.09. im Rizianum statt. Das ist ein großes Gebäude am Friedrichsplatz.
0: Aber auch die ganze Stadt wird ähm, mit einbezogen und so findet man überall in der Stadt verteilt noch Ausstellungsstücke von vergangenen Documenta-Ausstellungen. Es gibt verschiedene Parcours, mit denen man diese Kunstwerke besichtigen kann. Wir haben uns für den längsten Parcours mit ungefähr sechs Kilometern entschieden. Man kann nämlich mit Hilfe von einer Website bzw. einem Audio-Guide dann einfach eine Route folgen und findet dann zu den einzelnen Kunstwerken nochmal Infotexte und auch Audio-Guides. Also richtig gut gemacht.
1: Ja, den Audio-Guide, also wie ihr dorthin kommt, das findet ihr natürlich wieder alles auf unserer Website. Allgemein haben wir alle Tipps, Sehenswürdigkeiten in einem Blogartikel für euch zusammengefasst, inklusive einem Dreitagesprogramm für Kassel. Alles findet ihr unter den Shownotes oder auf www.traveloptimizer.de.
0: Eines der Kunstwerke befindet sich zum Beispiel direkt beim Bahnhof. Das Kunstwerk nennt sich Man Walking to the Sky und man kann es eigentlich nicht übersehen. Das ist nämlich ein riesiger Stab, der Richtung Himmel zeigt und auf diesem Stab geht ein Mann geradlinig Richtung Himmel und mit diesem Kunstwerk wollte der Künstler Jonathan Borowski den Fortschrittsoptimismus bzw. diesen höher, schneller, weiter Gedanken einfach mal als gefährlich darstellen. Spannend ist, dass dieses Kunstwerk bereits 1992, also zu Documenta Nein, entworfen wurde, aber trotzdem ist dieser Gedanke ja irgendwie heutzutage aktueller denn je.
1: Und ja, auch das vielleicht bekannteste Kunstprojekt während einer Documenta, und zwar die 7000 Eichen vom Künstler Joseph Beuys, könnte kaum aktueller sein. Das Ganze wurde 1982 initiiert zur Documenta Siebener. Und im Rahmen dieses Kunstprojekts hat der Künstler der Stadt 7000 Eichen geschenkt unter dem Motto Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung. Also er wollte die Stadt grüner machen. Das, was ja auch so heutzutage viele Städte versuchen, wieder grüner zu werden, hat er quasi schon 1982 erkannt und eben auch zu Dokumenta 7 dann umgesetzt.
0: Man erkennt die 7000 Eichen übrigens an den Basaltsteinen, die direkt daneben eingegraben wurden. Also achtet mal drauf, wenn ihr durch Kassel spaziert, ob ihr solche Eichen bzw. Basaltsteine Steine seht.
1: Und jetzt geht es auch gleich mit einer grü weiteren grünen Sehenswürdigkeit weiter. Im Übrigen ist Kassel tatsächlich die zweitgrünste Stadt Deutschlands und das merkt man auch. Vor allem, wenn man im Park Karlsaue steht, der sich direkt beim Schloss Orocherie befindet. Das Schloss an sich ist ein gelb leuchtendes äh, Schloss und befindet sich nur einen Katzensprung von der Innenstadt entfernt. Ähm, den Namen bekam es übrigens, weil Landgraf Karl im 18. Jahrhundert im Mittelbau Orangen und Lorbeerbäume überwintern ließ. Heutzutage wohnt da kein Landgraf mehr drinnen, sondern das Gebäude wird als Plan Planetarium und Museum genutzt. Bei uns war leider das Museum gerade geschlossen und beim Planetarium muss man unbedingt vorher eine Vorführung buchen, also eine Vorstellung, die bei uns leider ausgebucht waren. Aber es soll ziemlich cool sein. Also ruft da wirklich vorab an, beziehungsweise bucht euch da einen Termin. Den Link findet ihr, wie gesagt, auch wieder auf unserem Blogartikel.
0: Was wir Gott sei Dank besichtigen konnten, war das sogenannte Marmorbad. Das befindet sich links neben dem Hauptschloss in diesem Gebäude, ließ Landgraf Karl ein römisch angehauchtes Bad aus Marmor errichten. Aber kleiner Funfact am Rande, es wurde darin nie richtig mit Wasser gebadet. Das Gebäude wurde nämlich ähm, rein als Kunstobjekt errichtet, beziehungsweise auch als Prestigeobjekt. Gebadet wurde dort nur... Im übertragenen Sinne, nämlich im göttlichen Licht. Und wenn man zum Beispiel in der Mitte des Beckens, also des Badebeckens, steht und dann nach oben blickt, dann erkennt man vielleicht auch, warum oder woher dieser Ansatz kam.
1: Also was man da sieht, lässt Nina jetzt einfach mal offen als Rätsel. <lacht>
0: ja, das kann ja jeder selber dann für sich entdecken.
1: <lacht> Aber ich mache jetzt gleich mal weiter mit dem Park Halsau. Der befindet sich, wie gesagt, direkt bei der Oroscherie oder beim Schloss und ist 150 Hektar groß. Und also wenn
0: man sich Google Maps ansieht und mal Kassel googelt, dann erkennt man auch, wie groß dieser Park ist.
1: Genau, und äh, auf dem oder ein Highlight in dem Park ist definitiv der Planetenweg. Es ist nämlich so, dass über dem Haupteingang der Orangerie eine riesige Sonne hängt und dann in den Abständen zur Sonne, also die Planeten in den Abständen zur Sonne, Merkur, Venus, Erde, sind maßstabsgetreu angeordnet in diesem Park. Und das Ganze wurde 495 Millionenfach verkleinert. Und die Sonne ist eigentlich noch relativ groß und gut zu erkennen, aber zum Beispiel in diesem Maßstab ist unsere Erde nur 2,6 cm Durchmesser groß, also relativ klein. Und man geht dann eben durch den Park und entdeckt dann immer wieder die, die verschiedenen Planeten oder unsere weiteren Planeten.
0: Und kleine Frage hier mal, wisstet ihr jetzt ad hoc, wie viele Planeten denn unser Sonnensystem besitzt? Die Frage hat mir Tom ähm, gleich am Anfang gestellt und ich habe dann gesagt, ja natürlich. Nämlich neun Stück, so wurde es uns ja zumindest in der Schule eingetrichtert, mit dem Sprichwort, mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten, aber dann hat ja. Schlaumeier Tom gesagt, nein, das ist falsch, jetzt gib uns die richtige Antwort. Ja,
1: Tatsächlich sind es ja nur noch acht Planeten, weil Pluto ist jetzt nur noch ein Kleinplanet.
0: Ein Zwergplanet. Oder
1: ein Zwergplanet, Richtig. genau.
0: Also falls die Frage mal bei Wer wird Millionär kommt oder bei irgendeinem anderen Quiz, dann wisst ihr jetzt Bescheid genau. und ich auch.
1: Wir bekommen dann aber 10%. <lacht> nee, auf alle Fälle sind dann die Planeten zu, maßstabsgetreu zur Sonne angeordnet und ich kann schon mal so viel verraten, bis zum Neptun oder sogar Pluto werdet ihr es wahrscheinlich nicht schaffen, wenn ihr nicht mit dem Rad unterwegs seid. Wir haben es tatsächlich nur bis zum Jupiter geschafft.
0: Dafür haben wir aber noch ein weiteres Highlight im Pack mitgenommen und zwar die Blumeninsel Siebenbergen. Die kostet zwar nochmal extra Eintritt, aber es lohnt sich, denn auf der kleinen Insel gibt es wirklich zig verschiedene, also ich glaube über 100 verschiedene Blumen- und Pflanzenarten und vor allem im Frühjahr und im Sommer ist es ein reines Blütenmeer, also wirklich sehr schön angelegt und tatsächlich auch sehr exotische Pflanzen, die ich so noch nie gesehen habe. Also mich wundert sogar, dass diese Pflanzen bei uns wachsen. Also wenn ihr Zeit habt, schaut da auf jeden Fall mal vorbei.
1: Die Karlsauer ist aber tatsächlich gar nicht der größte oder bekannteste Park, sondern das ist der Bergpark Wilhelmshöhe. Warum? Der zählt nämlich sogar zur UNESCO-Welterbestätte und ist einer der Top 100 Sehenswürdigkeiten in Deutschland. Was ist jetzt das Besondere an dem Park, der ab 1690 schon errichtet wurde? Er hat einzigartige Wasserspiele ähm, mit einer bis zu 50 Meter hohen Fontäne und das Ganze funktioniert ganz ohne Pumpen oder mechanische Hilfsmittel, sondern alleine durch das Gefälle, es ist ein Bergpark, also ein natürliches Gefälle, wird die, werden die Wasserspiele und auch die Fontäne erzeugt.
0: Ziemlich cool. Leider fanden die Wasserspiele zu unserer Zeit, als wir dort waren, nicht statt aufgrund von Corona, aber normalerweise kann man dieses Spektakel immer mittwochs, sonntags und an Feiertagen besichtigen und dann sind tatsächlich auch mehrere hundert bzw. tausend Leute im Park.
1: Aber auch so, wenn die Wasserspiele nicht stattfinden, lohnt sich der Park dennoch. Denn in dem ganzen Park wurden, wurden so Wasserläufe, Denkmäler, ne, ähm, sogar eine Fake-Burg wurde dort errichtet. Die Und, es <lacht> Und es befindet sich dort auch das Schloss Wilhelmshöhe, was der Sitz der Landgrafen war.
0: Mein Highlight war tatsächlich die Löwenburg. Die sieht nämlich aus wie so eine Bilderbuch. Ritterburg, aber Achtung, jetzt kommt's, die Burg wurde im 18. Jahrhundert ursprünglich als Burgruine errichtet, weil der Landgraf Wilhelm IX. den einen Anschein erwecken wollte, als wäre die Burg schon etwas älter und als wäre die schon im 15. Jahrhundert erbaut worden. Ja,
1: besonders lustig ist, dass er in der Kirche, äh, in der Burg sogar eine katholische Kirche errichten hat lassen, obwohl er selbst evangelisch war, also total crazy eigentlich und warum hat er das jetzt hier richten lassen? Da ist man sich zu 100% eigentlich auch nicht ganz sicher, die eine Erklärung ist, dass im 18. Jahrhundert es sehr modern war so, oder das Mittelalterliche wieder sehr modern war, das man auch so cool fand, wie jetzt heutzutage vielleicht bei irgendwelchen Ritterspielen. Und die andere Erklärung ist, dass er einfach zeigen wollte, dass das Castle schon lange sehr mächtig ist, also schon auch im 15. Jahrhundert. Und der dritte Fun Fact ist jetzt noch, dass er selbst im, im Schloss Wilhelmshöhe geschlafen äh, oder ja gewohnt hat. Aber in der Burg hat er dann seine, seine Mitresse untergebracht.
0: Also seine Geliebte. Genau, Deshalb hat man Gelü früher solche Schlösser auch als Lustschloss bezeichnet.
1: Mein persönliches Highlight war das Herkules-Monument. Dieses befindet sich ganz oben im Bergpark und es besteht aus einem Oktogon, wo dann eine Pyramide drauf gebaut wurde. Und auf der Pyramide befindet sich dann nochmal eine 8,3 Meter hohe Kupferstatue und zwar der Herkules. Also der hat definitiv den besten <lacht> Blick auf Kassel. Aber auch wir Nichtgöttlichen haben die Möglichkeit von der Aussichtsplattform eine wunderschöne Aussicht zu genießen auf Kassel und die Umgebung.
0: Im Bergpark Wilhelmshöhe verstecken sich auch noch ein paar weitere Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel die Roseninsel, das große Gewächshaus und auch Wasserfälle und äh, einen Aquädukt. Aber dazu findet ihr nochmal mehr Infos auf unserem, in unserem Blogartikel, den wir euch in den Shownotes verlinken.
1: Also deshalb sollte man sich auch mindestens einen halben Tag für den Bergpark einplanen, besser vielleicht sogar den kompletten Tag, wenn man auch alle Sehenswürdigkeiten von innen besüchtigen möchte.
0: Als wir vom Bergpark wieder zurückgefahren sind ins Stadtzentrum, haben wir einen Halt eingelegt im Stadtteil Vorderer Westen und in der Friedrich-Ebert-Straße. Das ist unserer Meinung nach das schönste Stadtviertel in Kassel. Da gibt es wunderschöne alte Jugendstilbauten, Villen, Cafés und Concept-Stores. Also man kann da doch einfach mal durchbummeln, sich einen Kaffee gönnen und ein bisschen shoppen. Also wirklich sehr schön. Was man dort auch sehr gut machen kann, ist feiern. Also alle Nachtschwärmer aufgepasst. In der Friedrich-Ebert-Straße gibt es nämlich zahlreiche Bars und Clubs. Also da geht abends echt die Post ab.
1: Wir hatten es ja im Intro schon erwähnt, Kassel hat auch was mit den Grimm-Brüdern zu tun. Konkret ist es so, dass die beiden Brüder Jakob und Wilhelm Grimm die meiste Zeit ihres Lebens in Kassel verbracht haben. Und die beiden kennt wahrscheinlich jetzt jeder von euch durch die Grimmschen Märchen wie Schneewittchen, Froschkönig oder Hänsel und Gretel. Tatsächlich ist es aber so, dass die beiden noch viel, viel mehr gemacht haben. Die haben es sich nämlich zur Lebensaufgabe gemacht. Phrasen und deutsche Wörter zu sammeln, analysieren und niederzuschreiben und das erste deutsche Wörterbuch zu entwickeln.
0: Übrigens ist es so, dass die Brüder Grimm die Märchen nicht erfunden, sondern einfach gesammelt und teilweise abgeändert haben. Die gab es im Volksmund also schon vorher. Also so wie beim Wörterbuch auch. Zum Leben und Wirken der Brüder Grimm gibt es ein ganzes Museum in Kassel, die sogenannte Grimm-Welt. Das Museum ist wirklich ziemlich cool, interaktiv aufbereitet, muss man sagen. Man hat das Gefühl, wenn man da durchläuft, man läuft durch ein Buch, also das Museum ist aufgeteilt in 25 Bereiche und bei verschiedenen Buchstaben findet man dann auch immer wieder Audio-Guides oder auch Infotafeln. Beispielsweise beginnt die Tour mit Z wie Zettel und da bei diesem Bereich wird einem ganz schnell bewusst, woher eigentlich der Begriff Zettelwirtschaft stammt. Die beiden Sprachwissenschaftler legten nämlich ohne technische Hilfsmittel eine riesige Datenbank an mit Hilfe von Zetteln und so entstand dann eben auch das erste deutsche Wörterbuch oder auch die Grimmschen Märchen.
1: Einer meiner krassesten Erkenntnisse war, dass es das eher modern wirkende Wort krass schon tatsächlich zu Grimms Zeiten war und auch schon im ersten Wörterbuch drin entstand. Also schon damals hat man das gekannt und war so ein Kraftausdruck wie heute. <lacht>
0: Im Untergeschoss der Grimmwelt findet man dann noch ganz viele interaktive Informationen zu den verschiedenen Märchen. Beispielsweise kann man auch den Spiegel an der Wand mal befragen, wer denn der oder die schönste im ganzen
1: Land ist. Oder als Rotkäppchen auch mal die Großmutter fragen, warum sie so große Augen hat.
0: Also wie gesagt, das ist das Museum wirklich sehr gut aufbereitet. Wir können euch den Besuch auf jeden Fall ans Herz legen.
1: Was viele nicht wissen, dass Kassel auch eine sehr große und sehenswerte streetart szene besitzt und zwar in der Nordstadt und im Schillerviertel. Und diese Murals und Graffiti kann man auch sehr leicht entdecken und zwar mit einer kostenlosen App für Smartphone. Da ist dann eine 4 Kilometer lange Tour eingetragen und die führt an 26 Murals und Graffitis vorbei. Und tatsächlich haben sich Street-Art-Künstler aus der ganzen Welt in Kassel verebigt und bei jedem Mural oder Graffiti bekommt man dann auch nochmal einen Audio-Guide und auch ein bisschen Zusatzinformationen, also was sich der jeweilige Künstler bei dem, bei, der, bei dem Graffiti oder Mural eigentlich gedacht hat und wir fanden das total spannend. Weil ansonsten würde man teilweise die Bedeutung gar nicht so wiedererkennen. Und es ist auch wirklich faszinierend, wie tiefgründig sich die Graffiti-Künstler da auch ähm, Gedanken gemacht haben.
0: Ich finde es aber auch immer total faszinierend an Graffiti, wie, ja, wie aufwendig es ist, so ein riesiges Kunstwerk zu erstellen und was für ein unglaubliches Können da auch mit dazugehört.
1: Das muss ich nicht einfach verstehen. Ja,
0: genau. Also ziemlich cool. Eines unserer Lieblingsmurals ist beispielsweise The Blindness. Das wurde auf einem mehrstöckigen Bürohaus entworfen und der Künstler stellt auf diesem riesen Graffiti sehr detailreich die sogenannte Zwangsgemeinschaft zwischen Mensch und Maschine in der modernen Welt dar. Also ziemlich verrückt. Wenn ihr das Bild dazu sehen wollt, dann schaut gerne auf unserem Blog vorbei. Dort findet ihr nochmal die Bilder und Beschreibungen von unseren Lieblingsgraffiti sowie auch den Link zur ähm, Audiotour.
1: Neben den ganzen Sehenswürdigkeiten-Tipps möchten wir euch aber auch einen Spartipp geben und zwar die Minecart Plus. Diese bekommt man bei einigen teilnehmenden Hotels, wie zum Beispiel unseren Renthof, den wir euch zu Beginn empfohlen haben. Und mit dieser Karte könnt ihr die öffentlichen Verkehrsmittel wie Zug, Tram oder Bus kostenlos nutzen. Außerdem bekommt man für fast alle Sehenswürdigkeiten, die wir euch jetzt in dem Podcast empfohlen haben, einen kostenlosen Eintritt damit. Also das lohnt sich definitiv.
0: Uns ist es bei einem Städtetrip auch immer wichtig, die besten Cafés und Restaurants auszuchecken. Und da haben wir noch einen echt guten Tipp für euch. Und zwar das Restaurant Mondi. Das ähm, bietet vier Gänge-Menüs mit regionalen Zutaten und zahlreichen Zwischengängen. Also letztendlich sind es nicht nur vier Gänge, sondern gefühlt 10 oder 15. <lacht> weil es immer so kleine Snacks dazwischen gibt. Und es ist eine sehr kreative Küche. Also jeder einzelne Gang und auch jeder Snack ist eine absolute Geschmacksexplosion. Bei uns gab es beispielsweise gegrillte Melone mit zweierlei rote und karamellisierten Kürbiskernen. Also wirklich sehr exklusiv. Das Menü kostet zwar 49 Euro, aber wenn man mal etwas. Besonderes ähm, sich oder gönnen möchte. Oder
1: sehr speziellen Essen möchte. Ja,
0: dann ist man dort auf jeden Fall richtig. Man sollte allerdings im Vorfeld reservieren.
1: Mehr Restauranttipps und Kaffeetipps und Sehenswürdigkeiten findet ihr auf unserem Blogartikel gemeinsam mit einer interaktiven Karte und dem bereits angesprochenen 3-Tages-Programm. Wenn ihr also Lust bekommen habt, einen Städtetrip zu Unternehmen nach Kassel, dann findet ihr dort alle Infos.
0: Wir hoffen, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und empfehlt den Podcast auch gerne euren Freunden. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.